0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute ist alles in der Überschrift Präsidentschaftswahlen in den USA zusammengefasst. Welche Auswirkungen haben die, haben die Ergebnisse in den USA auf Deutschland? Wie wird sich das Verhältnis ändern? Wie wird sich das Verhältnis zwischen USA und China ändern? Wird Großbritannien doch noch ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union erzielen? Und was ist überhaupt in der Türkei los? Ja Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Du hattest es gesagt, Deutschland kommt wahrscheinlich deutlich besser durch die Krise als viele andere Länder. Jetzt haben wir diese Woche gesehen, das BIP-Wachstum gegenüber Vorquartal 8,2 Prozent im Plus. Natürlich sind wir noch hinter der Vor-Corona-Zeit, aber eigentlich stehen noch die Zeichen weiter auf Wachstum.
1: Ja, absolut, äh, Sebastian. Ich hatte vor allen Dingen gesagt, dass wir eine v-förmige Erholung bekommen, wenn man sich Quartal auf Quartal die Ergebnisse anguckt. Und genau das haben wir jetzt. Wir haben ähm, in Deutschland im zweiten Quartal ein Minus gesehen von 9,8 und jetzt im dritten Quartal 8,2. In der Europäischen Union ist es sogar insgesamt, Währungsunion ist sogar äh, noch etwas besser ausgefallen. Hier sind wir im zweiten Quartal minus 11,8 gewesen und im dritten Quartal plus 12,7. Also man sieht tatsächlich starke Erholung im dritten Quartal. Natürlich wird nach vorne hin das Wachstum etwas weniger dynamisch ausfallen, das liegt in der Natur der Sache, aber möglicherweise auch daran, dass wir jetzt ja gerade in Europa sozusagen Shutdown, auch wenn es Shutdown light ist, Nummer zwei sehen und von daher darf man die Zahlen vom dritten Quartal wahrscheinlich nicht aufs vierte und auch auf das Jahr 2021 übertragen.
0: In der Vorbereitung hatte ich mir überlegt, dich zu fragen, was bedeutet Teil-Lockdown eigentlich für die deutsche Wirtschaft? Wird's, werden wir noch mal ein bisschen in die Knie gehen im vierten Quartal? Jetzt kommt aktuell die Meldung rein, dass eventuell ein Impfstoff gefunden ist gegen Covid. Welchen Einfluss wird das auf den, auf den Teillockdown von uns haben?
1: Ja, auf den Teil-Lockdown wird es überhaupt keinen Einfluss haben, weil die Zulassung möglicherweise dann nächste Woche beantragt werden kann. Also zumindest haben BioNTech und Pfizer vorhin gemeldet, dass sie jetzt die Daten übertragen werden an die Zulassungsbehörden. Die Meldung war ausgesprochen positiv. Der Markt reagiert sehr, sehr positiv darauf. 94% Schutz nach 28 Tagen. Also hier war ja immer spekuliert worden, ob man möglicherweise einen 50-, 60-prozentigen Schutz haben kann. Also deutlich höher. Das Ganze bei knapp 43.000, äh, gut 43.000 Patienten. Man will noch in diesem Jahr 50 äh, Millionen Dosen herstellen. Im nächsten Jahr dann 1,3 Milliarden. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Nur man sieht eben auch, es muss jetzt zuerst mal zugelassen werden, dann muss produziert werden, distribuiert wird, geimpft werden. Also am November-Shutdown äh, wird das wenig ändern. Und insofern müssen wir uns darauf einstellen, dass dieser Shutdown so in etwa äh, 0,5% Wachstum herausschälen wird äh, aus unseren Prognosen, die aber, und auch das muss man deutlich sagen, mit dem starken Quartal, äh, mit dem starken dritten Quartal nach oben angehoben worden sind für dieses Jahr, möglicherweise dann im nächsten Jahr, weil eben die Erholung in diesem Jahr doch stärker ist als erwartet, etwas schwächer, aber nichtsdestotrotz auch Wachstum in 2021. Du hast gerade
0: angesprochen, Euro-Dollar ähm, geht hoch Richtung 1,19. Der Markt schaltet auf Risk-On. Ähm, vor der Meldung hätten wir gesagt, das hätte hatte sehr stark mit Joe Biden zu tun. Jetzt sagen wir natürlich, es könnte was mit dem Impfstoff zu tun haben. Nichtsdestotrotz, nachdem ähm, immer klarer wurde, dass Joe Biden wahrscheinlich die Präsidentschaftswahlen in den USA gewinnt, hat der Dollar jedoch auch ähm, relativ stark an Wert verloren, ist Richtung äh, der 1,20er Marke marschiert. Ähm, glaubst du, dass Trump noch durch die Hintertür an die Macht wiederkommt?
1: Schwer zu sagen, ich, ich persönlich glaube nicht, aber ich bin natürlich äh, da nicht in diesen juristischen äh, Fällen so äh, tief drin, wie das... Äh, hoffentlich andere Leute sind. Ich beobachte jetzt einfach die weitere Situation. Es scheint doch so zu sein und wir sehen ja mittlerweile auch einige Gratulanten, auch auf republikanischer Seite für Joe Biden, dass er der nächste Präsident wird. Die Daten sind jetzt der 8. Dezember, an dem die Wahlmänner durch die Bundesstaaten benannt werden, die dann am 14. Dezember den Präsidenten wählen. Offiziell wird das alles dann bekannt gegeben am 6. Januar und am 20. Januar wäre die Amtseinführung, äh, wenn jetzt nicht irgendwie Unvorhergesehenes passiert, aber ich würde mal annehmen, dass das so äh, kommen wird. Äh, unterm Strich, und das mag überraschend sein, äh, Sebastian, würde ich sagen, dass die Republikaner die Wahl gewonnen haben, auch wenn Donald Trump sie verloren hat. Denn die Republikaner haben äh, zumindest mal äh, was im Moment die Daten angeht, eine blaue Welle verhindert. Die äh, Republikaner haben den Abstand zu den Demokraten voraussichtlich im äh, Haus verringert und im Senat die Mehrheit behalten. Hier werden wir Nachwahlen am 5. Januar in Georgia haben. Ähm, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die äh, Demokraten hier die Senatorensitze gewinnen werden. Also werden wir einen gesplitteten äh, Kongress haben. Und das bedeutet, dass sicherlich nicht alle Vorstellungen, vor allen Dingen der sehr progressiven Demokraten, umgesetzt werden können. Man wird Kompromisse finden müssen. Und das bedeutet dann, dass die Zinsen nicht so stark steigen, beispielsweise wegen Fiskalpolitik. Und das ist eben insgesamt ein relativ optimistisches Zeichen für die Märkte und führt dann dazu, dass, wie du es gerade gesagt hast, dass der Dollar im Moment etwas schwächer geht. Der Hintergrund ist, glaube ich, eher risk on. Also man ist mutiger und wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass der Dollar etwas paradoxerweise, obwohl die Unruhen aus den USA ausgehen, als Sicherheit, als sicherer Hafen gelten. Das lässt jetzt nach und der Markt wird sich wahrscheinlich auf Biden als Präsidenten konzentrieren und eben in der Hoffnung, dass wir jetzt bald eine Zulassung für einen Impfstoff haben werden.
0: Da stellt sich immer so ein bisschen die Frage: Ist Joe Biden positiv für die deutsche, für die europäische Wirtschaft? Man sagt ja immer, er schlägt relativ moderate Töne an. Auf der anderen Seite sagt er natürlich auch, dass Amerikaner. Erstmal Produkte von amerikanischen Firmen kaufen sollten, werden wir einen Umschwung merken und werden unsere Exportzahlen Richtung USA wieder deutlich steigen?
1: Ich würde davon ausgehen, dass Joe Biden in der Sache natürlich auch ein amerikanischer Präsident ist und er wird vielleicht nicht America First sagen, aber er wird schon in der Richtung handeln. Insofern müssen wir uns auf deutliche Gespräche einstellen, dass Amerika auch Dinge einfordert in Europa. Europa muss sich auch entsprechend bewegen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass die Europäische Union Zölle Richtung USA einführen will, was sie nach WTO darf und hier geht es um einen Streit in der Luftfahrtbranche, also ganz speziell die Subventionen für Airbus und Boeing. Äh, hier haben die Amerikaner schon Zölle in der Größenordnung von etwa 6,5 Milliarden gegenüber Europa eingeführt. Und äh, die europäische Retourkutsche ist jetzt eben, dass man äh, das auch auf europäischer Seite tut. Man hat aber die Tür offen gelassen und will mit Amerika reden. Also hier könnte es schon sein, dass äh, es da... Mindestens mal konziliantere Töne gibt, wahrscheinlich aber auch Lösungen gefunden werden können, denn es gibt eben in Amerika zwar einen, eine Mehrheit für eine harte Ansprache gegenüber China, aber eben keine Mehrheit für einen Konflikt mit Europa, sondern man sieht vielleicht abgesehen von Donald Trump und dem harten Kern der Republikaner Europa doch eher als Partner als als Gegner an.
0: Du hast gerade schon angesprochen, das Verhältnis zwischen China und den USA. Da wird Biden sicherlich auch einen relativ harten Weg gehen. Wo könnte er etwas moderater auf China zugeben und wo wird er auf jeden Fall konsequent bleiben?
1: Also ich glaube, dass der Ton etwas äh, netter werden wird, äh, in der Sache sich aber kaum etwas bewegt. Es gibt einen breiten Konsensus durch äh, alle Parteien äh, in Amerika, durch alle Lager, dass man äh, hart gegenüber China auftreten muss Es gibt auch nach Umfragen, PEW-Research in der Bevölkerung eine breite Stimmung, die China unfaires Verhalten nachsagt. Also insofern wird da wenig auf der inhaltlichen Seite passieren. Joe Biden wird genauso und die beiden harris administration genauso ihre Punkte gegenüber China machen, wie das Donald Trump und seine Administration im Vorfeld oder jetzt im letzten Term eben auch gemacht haben.
0: Ich hatte letzte Woche nach den Wahlen mit deinem Kollegen Dirk Steffen gesprochen. Der hat gesagt, wenn Biden gewinnt, werden wir über die 1,20 laufen. Der Trend sieht ja danach aus. Wo schätzt zu? werden wir Richtung Jahresende hingehen?
1: Also das kann gut sein. Das wird jetzt von den weiteren Dynamiken sicherlich abhängen. Und auch davon, ob wir dann Zulassungen zu Corona-Impfstoffen kriegen. Wir sehen ja gerade heute an der Marktreaktion, wie wichtig ähm, doch diese Corona-Entwicklung insgesamt ist und wie sehr der Markt darauf guckt. Ähm, aber ein Weg des US-Dollar zum Euro von über 1,20 kann man sicherlich nicht ausschließen, nein.
0: Lass uns mal Richtung Europa gucken, Richtung Großbritannien. Wir sind jetzt Mitte November fast und äh, soweit ich es in Erinnerung hatte, war ja eigentlich der 31. Oktober 2020 der wichtige Termin, der Endpunkt, das entscheidende Datum für ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Der ist ja jetzt irgendwie erfolglos verstrichen. Ähm, Nichtsdestotrotz heißt es ja, man würde weiter verhandeln. Erhöht sich gerade jetzt der Druck auf Boris Johnson? Die Covid-19-Zahlen, auch wenn ein impfstoff gefunden wurde, steigen ja in Großbritannien an. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Unterstützer von ihm, Donald Trump, der ganz offensichtlich die Wahlen in den USA verloren hat. Steigert das den Druck, steigert das den Druck auf Boris Johnson, Kompromisse mit der Europäischen Union zu finden?
1: Tendenziell eher ja als nein, würde ich glauben. Also auch hier hat Joe Biden immer gesagt, dass er darauf Wert legt, dass sich die Briten mit der Europäischen Union einigen. Es geht vor allen Dingen um das Freitagsabkommen in Nordirland, was hier nicht beschädigt werden soll insofern hat er da einen Punkt gemacht. Er hat auf der anderen Seite natürlich auch gesagt, dass man jetzt Großbritannien bei Handelsgesprächen nicht hinten anstellen wird, sondern dass es eben kein Ausspielen von Europa gibt, also der Europäischen Union und Großbritannien. Aber dieses Handelsabkommen muss dann eben besprochen werden. Das Oberhaus entscheidet heute über die jüngsten gesetzlichen Maßnahmen von Boris Johnson zu Nordirland, die ja der Europäischen Union gar nicht äh, geschmeckt haben. Wahrscheinlich wird das äh, Oberhaus diese äh, Maßnahmen äh, zurückweisen. Äh, Boris Johnson hat aber schon angekündigt, dass er dann im Unterhaus äh, eben äh, durchziehen wird. Äh, also insofern bleiben die Gespräche mit Europa spannend. Äh, du hast ja richtig gesagt, sie sind nicht entschieden. Die Fischerei macht 0,03 Prozent äh, Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien aus. Also ob man es daran am Ende scheitern lassen will, ist fraglich äh, vor und du hast es ja genannt im Hintergrund, dass äh, Großbritannien ja von Covid äh, ausgesprochen hart getroffen worden ist und da überraschen auch die Aussagen von Dominic Raab heute Morgen nicht, äh, dass er sagt, man wird sich wohl voraussichtlich äh, mit der Europäischen Union einigen können in den nächsten Tagen, hoffentlich passiert das auch. Ähm, aber man kann eben immer noch keinen abschließenden Befund machen, weil die Verhandlungen äh, nach wie vor laufen.
0: Natürlich stellt sich die Frage: Warum soll sich jetzt in den nächsten Tagen irgendwas großartig ändern, wenn man das ähm, in den Monaten äh, zuvor nicht geschafft hat, ein Abkommen zu finden? Und dann haben wir ja diesen 31. Dezember 2020, an dem ähm, ja das Handelsabkommen eigentlich oder beziehungsweise ähm, das Übergangsabkommen äh, beendet sein soll, das neue in Kraft treten soll zum 1. Januar hin was ja eigentlich durch die, durch die Parlamente der Europäischen Union noch mal gehen müsste, wird das überhaupt möglich sein, rein, rein technisch möglich sein? Oder es wird der Kompromiss sein, dass man sagt, komm, wir verschieben nochmal um ein halbes Jahr?
1: Also das würde ich fast annehmen, dass man in eine solche Situation hineinkommt, wo man sagt, wir haben hier lange Übergangsfristen. Formal ist das dann so, aber wir werden im Moment nichts ändern. Das würde ich für relativ wahrscheinlich halten. Wie gesagt, bei der Fischerei reden wir am Ende über Symbolik. Und äh, hier hilft sicherlich auch, dass die Unterstützung durch Donald Trump äh, ein Stück weit wegfallen dürfte und den Druck auf Boris Johnson erhöhen, eine Lösung mit Europa zu finden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch möglich ist. Ähm, ob das äh, insgesamt mit einer Ratifizierung in Europa bis Jahresende gelingt, äh, da bin ich auch bei dir, kann man wohl Fragezeichen dran machen. Und insofern äh, wird man möglicherweise längere Übergangsfristen dann vereinbaren.
0: Ein Nennen wir es mal in ein enger Freund von Donald Trump, ist ja auch der ähm, türkische ähm, Präsident Erdogan. Und äh, da sind ja am Wochenende auch sehr viele Ereignisse auf einmal in Kraft getreten oder äh, aufgekommen, mit denen man wahrscheinlich gar so gerechnet hat, dass er den, ähm, den Präsidenten der Zentralbank entlässt. Okay, das ist halt eine Sache, ähm, dass sein Schwiegersohn, der zeitgleich Finanzminister ist, auch zurückgetreten ist, hat den Markt ja doch relativ überrascht. Die türkische Lira, die ja gegen den Euro schon über zehn gelaufen ist, ist wieder unter die zehn gegangen. Wie sieht da die aktuelle Entwicklung aus und warum, warum ist er überhaupt zurückgetreten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Er sagt offiziell aus gesundheitlichen Gründen, aber man kann natürlich spekulieren und darf das sicherlich auch tun. Ja. Ähm Erdogan ist sicherlich mit dem Management äh, nicht zufrieden. Äh, du hast ja gerade angesprochen, die türk -Lira ist äh, quasi im freien Fall, sowohl gegenüber Dollar wie auch gegenüber äh, dem Euro. Ähm, jetzt mit der Veränderung in der Notenbank äh, scheint sich doch eine gewisse Stabilität, zumindest mal heute, einzustellen. Äh, der neue Notenbank-Gouverneur äh, Akbat äh, hat angedeutet, dass er am auf der Sitzung am 19. Äh, November, Maßnahmen bekannt geben wird, wie die Lehrer zu stützen äh, sein wird. Ähm, der Finanzminister, äh, der ja auch gleichzeitig der Schwiegersohn Erdogans ist, hatte wohl ein äh, ganz gutes Verhältnis zu Jared Kushner, äh, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Äh, es wird in den Medien spekuliert, ich bin da kein Insider, will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es wird in den Medien spekuliert, dass Erdogan ihn eben deshalb auch nicht mehr so notwendig braucht, weil Donald Trump eben dann voraussichtlich nicht mehr Präsident ist. Also das führt schon zu Verschiebungen in der Türkei. Man muss aber auch sagen, dass Trump eben Erdogan immer die Stange gehalten hat. Er hat verhindert, dass Sanktionen gegen die Türkei ja, beschlossen werden äh, in den Vereinigten Staaten nach dem Kauf der Türkei von russischen Raketen. Äh, er hat sogar den Ärger des Kongresses unterdrückt, als äh, die Türkei in Syrien amerikanische Truppen angegriffen hat. Äh, das könnte sich schon mit Joe Biden ändern. Der gesagt hat, er würde Erdogan kennen und er wüsste, wie der verhandelt und würde da durchaus eine etwas andere Linie fahren wollen. Also insofern kann auch hier durch die amerikanische Wahl der Druck auf Erdogan zunehmen, eine etwas konventionellere Politik sowohl auf der geldpolitischen Seite wie auch auf der außenpolitischen Seite in Zukunft anzuschlagen, dass dieser Druck eben einfach höher wird.
0: Du hast gerade gesagt, die Notenbank hat für Donnerstag angekündigt, äh, zu erzählen, welche Maßnahmen sie treffen möchte. Ich meine, das Inflationszielwert in der Türkei ist bei 5 Prozent. Wir sehen beide, die Inflationsrate in der Türkei ist äh, deutlich zweistellig, im zweistelligen Prozentsatz. Ähm, die Türkei hat Deviseninterventionen äh, häufiger schon durchgeführt und konnte damit Lira trotzdem stützen. Welche Mittel gibt es denn überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Erdogan vertritt ja die Auffassung, dass... Ähm, hohe Zinsen, die Inflation eher fördern. Ähm, insofern darf man daran Zweifel üben, ob denn tatsächlich die Zinsen erhöht werden. Ähm, die Notenbank hat das zuletzt getan, hatte damit ja auch ein bisschen, aber wie gesagt, nur ein bisschen Erfolg. Die Inflation liegt bei rund 12 Prozent, äh, der Zinssatz eben auch in etwa. Erdogan hätte gerne einen niedrigeren Zinssatz, um das Wachstum anzukurbeln. Äh, insofern bleiben tatsächlich nur Kapitalverkehrskontrollen und ähnliche Dinge mehr, die eingeführt werden könnten, um ähm, hier die Lira zu ähm, Stärken, Importbeschränkungen wären auch eine Maßnahme. Also solche Dinge sind möglich, denn man darf ja auch nicht vergessen, dass die Türkei mit die höchsten Auslandsschulden überhaupt weltweit hat und insofern natürlich die verfallende Lira hier doppelt auf das Land drückt.
0: Ja, vielen Dank, Uli. Ich glaube, das, was jetzt gerade kurzfristig reingekommen ist, ist das, was uns doch am positivsten nach vorne blicken lässt, dass wirklich ein Impfstoff gefunden wurde gegen Covid-19. Aber auch die nächsten Wochen werden weiterhin spannend bleiben. Du hattest es angesprochen, dass Trump auch mit Anwälten noch gegen das Wahlergebnis vorgehen möchte. Da ist abzuwarten, was da rauskommt. Dass natürlich noch die Senatswahlen anstehen, sollten die Demokraten Georgia gewinnen. Dann hätten wir ein Patt und dann müsste die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident nachher sozusagen immer für die Mehrheit im Senat sorgen. Großbritannien natürlich auch ähm, weiterhin sehr, sehr spannend äh, in den Verhandlungen mit dem Handelsabkommen und die aktuellen Entwicklungen in der Türkei, ähm, glaube ich, bringen da auch noch mal weitere Bewegungen rein. Uli, vielen Dank für heute. Sehr gerne.